0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zalorendo, estou aqui no estúdio do BTG Pactual, começando o dia com o nosso grande economista, Arthur. Olá Ele
1: pessoal, bem-vindo. bom dia a todos, bom dia Gerson, vamos lá para mais um Morning
0: Vamos lá pessoal, começar aí, né, tradicionalmente falando do mercado internacional, hoje um dia é bem é, intenso lá fora, né, principalmente na agenda aqui de indicadores, sai tá? agora aqui pela manhã, 9:30 da manhã de Brasília, dados CPI, né, inflação ao consumidor nos Estados Unidos, é um dado que o mercado está aguardando aí com bastante ansiedade, mas apesar disso a gente tem visto uma certa melhora ali no ânimo né, dos mercados de risco, principalmente ali, e o mercado né, ensaia um debate de um possível arrefecimento da inflação ali, que possa levar a uma discussão
1: de um Fed mais brando, talvez? Pois é, acho que o o ponto aqui principal é que o mercado já precificou e já consolidou nas expectativas, né, que o Fed vai a, é, ajustar os juros na próxima semana em 75 Bips, né, em 75 pontos percentuais. Não seria uma grande novidade se isso acontecer, é, na, naturalmente seria novidade se ele fizer menos, aí daria mais, mais suporte para o mercado é, nesse rally recente aí dos últimos quatro dias. Sobre a inflação hoje, é, sendo bem franco aqui, é o principal evento da semana, né, acho que é um dado aí que está todo mundo aguardando há muito, há muito tempo, Inflação ao consumidor às 9,5, é uma tem uma expectativa de uma deflação, né, uma queda no nível de preços em 0,1% na expectativa da média do mercado, é, mas aí tem uma distribuição, né, a gente tenta olhar onde estão tá as pontas de mais ou menos 12 BIPs. Né, então a gente está falando aí algo próximo entre menos 0,20 é, e 0 é, é, ponto, é, percentual, né, pontos percentuais, uma inflação ainda dentro do que o mercado está aguardando. Então, se ficar nessa banda, não vai ter nenhum gran- uma grande surpresa. De novo, essa deflação do mês de agosto ela é explicada pela queda do preço do petróleo, que a gente viu, né, ao longo de todo o mês. Né, a gente viu toda aquela aquela descompressão, né, da, na, no preço da, dos principais commodities de energia. No caso a americano, também, ajudou o IPCA aqui, né? A gente, obviamente teve é, a queda ali a, a, nas distribuidoras pela Petrobras, mas além disso a gente tem outros componentes que estão começando a ter uma descompressão, né, Pró- próprio preço de alimentos, é, preço de transportes, né? sobretudo passagens aéreas, mas, naturalmente, é, o mercado não olha só esses itens voláteis. Né? A gente sempre gosta de ressaltar aqui, a gente chama bastante atenção nisso, não só na inflação americana, aqui no Brasil também, o que a gente chama de núcleo de inflação. Né? A gente tenta tirar esses itens aí voláteis, mais ligados a commodities, né, que são negociados aí diariamente, e fica mais com o setor de serviços, setores que são ligados à economia, à dinâmica da atividade doméstica né, americana, né? então setor de bens e principalmente setor de serviços. Ali a gente ainda está vendo uma pressão, então provavelmente o segmento de serviços vai vir com uma alta próxima de 0,4%, até o setor de aluguéis também, no housing market próximo de 0,5%, 0,6%, e aí por consequência o núcleo da inflação na expectativa de um mercado vem próximo de 0,30, a gente está até um veazinho um pouco mais alto, mas, enfim, é um número um pouco mais salgado. Consequência disso é que a inflação agregada, né, juntando todos os itens, de fato já fez seu pico, então ela sai do... Que é a grande discussão. Né? Que é a grande discussão, né, sai do, do 8,5 né, para próximo de 8, o núcleo ainda estaria é, próximo do seu pico, né, a gente estima aqui que o pico seria em setembro. Então, né, mês, é, mês entra, mês sai, a gente está muito próximo ali do que seria, digamos assim, o pior momento de inflação americana, naturalmente isso cria um ambiente para o mercado precificar é, cortes de juros no próximo ano. No curto prazo, de novo, até em linha com o que vários Fed Speakers falaram na semana passada, a gente espera uma alta de 75 bips, independente do que saia é, de surpresa na, na divulgação de hoje, e, além disso, né, permanecer com a taxa próxima de 4% ali até um pouquinho acima ao longo aí do principalmente no primeiro semestre do próximo ano. Então, agenda muito importante, acho que né, eventualmente, se tiver um número até uma deflação mais intensa, o mercado pode continuar nessa nesse movimento recente de alta, né, de apetite a risco. Então você vai ver as bolsas subindo, o próprio dólar global e por Vê consequência. Perdendo força, é, perdendo força né, nos, nas últimas, nos últimos três, quatro dias. Né? Então, Acho que essa é um pouco a dinâmica, dado super importante aí para a precificação de mercado.
0: E aí, turma, dada a importância desse indicador aqui, né? A gente está vendo o mercado até hoje abrindo em leve e alta, ou seja, né, um movimento mais moderado do que o visto ontem. Ontem foi um dia de forte apetite é a risco, né? Quem está acompanhando aí, né, olha o gráfico: se não tem nenhum mercado ali global ontem que não fechou ali em alta. E hoje, basicamente, o mercado abre na mesma dinâmica, mas com muito mais parcimônia, né? dada a importância desse indicador que sai daqui a uma hora, mais ou menos. Então, a S&P está com 0,40 de alta, a Londres nessa mesma dinâmica ali, 0,30, né? o estoque 600 também. A gente está vendo ali mais um dia né? de dólar perdendo um pouquinho de força, então, destes ícone está 0,3 de queda, grande parte que é explicado pelo fortalecimento do euro aqui. Né? O euro voltou a negociar acima da paridade, ali acima do 1 dólar, um euro, se recuperando aí, com algum nível de redução de volatilidade também na zona do euro aqui, né, em relação aos conflitos, etc. Então, está tendo uma dinâmica melhor para câmbio, o mercado de equity está né, sendo favorecido por essa dinâmica, porém, né, dado toda essa explicação que o Arthur deu aqui para a gente, um pouco mais de cautela hoje, antes dessa divulgação, né, que a gente vai começar a operar às 9 da manhã, ali os futuros, né, cuidado com as mãos ali, com os stops, 9,5 o mercado deve andar para algum lado ali com maior intensidade, Chama a atenção também, né, que o é bom deixar no radar, semana que vem é super quarta, né, então temos FOMC e temos Copom, né, então decisão de política monetária é dos dois né, países aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que vai fazer preço também. E além disso, chama a atenção também, Arthur, mais um dia positivo para o mercado de commodities. Né? Petróleo, 1% de alta, 89 dólares aqui da WTI. minério de ferro, mais um dia de alta, 2% de alta minério de ferro hoje. Grande destaque aqui, Evan Grand, né, que fez toda aquela volatilidade no mercado voltou, né, alguns projetos estavam em freeze ali, né, paralisados voltaram ali o nível de construção. E além disso, mais um dia de forte alta dos commodities agrícolas aí com trigo, açúcar e soja em destaque. Então, uma dinâmica ali que favorece o Brasil na média. né?
1: Perfeito, acho que pegar dois ganchos, né, falar um pouquinho rapidamente de dólar, e até porque o dólar mais fraco também, ajuda as commodities, depois até comenta um pouco mais de commodities, mas mesmo com dados né, mais fracos de atividade econômica na, na zona do euro, a gente teve o índice azul pela manhã, que foi até mais intenso a queda do que esperado, por que a gente está vendo esse fortalecimento do euro, né, um enfraquecimento do dólar? Primeiro porque o mercado está reprecificando o que, que o ICB, né, o Banco Central Europeu, vai fazer de altas de juros daqui para frente, então, por exemplo, a gente tem aqui na casa um call de 75 bips já para a reunião de outubro, o mercado ainda está caminhando para isso, então você está gerando aí, um spread né, de juros um pouquinho menos desfavorável para a zona do euro. Então, isso acaba fortalecendo um pouco mais a moeda. Além disso, a gente está vendo até um pouco o news flow um pouco mais positivo do ponto de vista de guerra de Rússia e Ucrânia, com os ucranianos conseguindo afastar, né, dominar algumas regiões e se fortalecendo. né? Então, isso também acaba descomprimindo um pouco o risco. Vindo de guerra, acaba ajudando um pouco o cenário de Europa. Além disso, o dólar perde força também. Por conta da, do Reino Unido, né? embora né? se a gente for olhar o DXY, que é a cita do dólar que a gente acompanha, eles têm um pouco acima aí de 10% na, na sexta, a gente está vendo também uma nova reprecificação de altas de juros por parte do BOE, Banco Central da Inglaterra, que toma a decisão no dia seguinte aqui ao Copom e o FOMC. A gente tem aqui um call de 75%, o mercado está caminhando para isso ainda também. Então tá, tem uma mudança aí de política monetária, enquanto o cenário de Fed está mais ou menos consolidado. Como os outros estão avançando, você acaba dando uma força maior para as outras moedas. E aí, já pegando o gancho para commodities, né? Primeiro, um dólar mais fraco, perdendo um pouco de força, ajuda a commodities, né? porque eles são inversamente são correlacionados. E, além disso, do ponto de vista primeiro de petróleo, a gente tem é, uma na verdade uma, uma trava né o avanço do do acordo entre Irã e o Ocidente aqui não tá não tá Aí avançando é. né tá meio congelado né a gente tava um pouco o mercado estava um pouco mais otimista nas últimas semanas nos, é, nos últimos meses na verdade nas últimas duas semanas deu uma boa piorada, o avanço dessa questão então se reduz a oferta a oferta adicional esperada que dá um preço maior para petróleo além disso na parte de acho que você já comentou né, né na parte de China é, na semana passada a gente já teve uma cidade ali com mais de 10 milhões é, de habitantes retomando a, a construção de obras paradas, e hoje esse caso do, da Evergrande sinalizando que pode retomar cerca de 18 projetos. Se isso virar uma tendência, você pode criar pelo menos um ambiente um pouco é, mais construtivo, né, ou menos pesado para o setor de construção, que é o mais afetado, lembrando que é um grande demandante de commodities metálicas para o Brasil é super importante tem vista performance da Vale ali nos Exato. últimos dias
0: evidencia né, o quanto que, que a gente tinha feito um low ali do preço do minério. Né?
1: É, e, e até tem ao ponto, né, teve divulgação de USDA ontem, né, várias revisões, principalmente na parte agrícola, que está fortalecendo o preço das commodities agrícolas também, então está um ambiente um pouco mais construtivo. Lembrando, até fazendo um merchan aqui hoje, a gente divulgou o nosso relatório de commodities para amanhã. Leonardo Paiva aqui, que é o um analista que olha, mas diretamente, né, especificamente todo o setor de commodities, então vale a pena acompanhar ali um pouco do nosso se lembrando que a commodity ela é importante para a Bolsa aqui no Brasil, por conta das empresas, é importante para a dinâmica de expectativa de inflação, para a balança comercial, evolução de receita, setor fiscal, então assim, acaba tendo uma relevância para tudo, aí fica o convite para acompanhar dentro da plataforma do BTG. Bom, então pessoal, olhando para o cenário global aqui, né, esse resumo
0: da para aqui seria um dia mais construtivo para ativos no Brasil, né? ou seja... Mercado de commodities para cima, si, mercado lá fora na, marginalmente, ele também né, com apetite a riscos, dólar mais fraco, isso favoreceria ali né, os ativos aqui no Brasil, que prescreveria mais um dia de alta na Bolsa aqui, é claro, tem outros fatores para a gente acompanhar, principalmente esse CPI né, que vai sair agora pela manhã, mas sem dúvida tá, o, o News Flow está mais positivo no mercado global, tanto na parte né, macro, que a gente acabou de comentar aqui, como na parte micro, né? saíram dados aí pré-venda, é, da Apple aqui do iPhone 14, basicamente surpreendeu o mercado, então está tendo uma grande performance da ação da Apple lá fora, basicamente o tamanho dela atrás, todo o Nasdaq junto ali né, com a reboque, e na Europa também será notícia aí que o banco UBS é, deve elevar a meta de dividendos e elevar ainda mais o nível de recompra de ações, que é uma sinalização boa né, do banco para o mercado. Então, basicamente, tanto na parte macro quanto micro, o News Flow está mais positivo na parte internacional. Isso deveria, na média, transbordar para cá também. Bitcoin está de lado, 22 mil dólares, não né, se mexe ali, saiu dos 19 mil, fez um jump ali no, ao longo do último final de semana para 22 mil, agora está lateralizado nesses patamares. Então acho que parte global era, tem mais algum ponto aí? Acho não, que, era acho isso, que né? esse
1: é o principal ponto, então uhum. reforçando 9,5 meio, principal agenda do dia.
0: Boa, pessoal. No Brasil, vamos lá, ativos locais, né de novo, devem se beneficiar, tá está vendo que o WZ lá fora hoje, o mercado já está né, abrindo em alta lá fora, nosso ETF. Aqui no Brasil, a agenda mais vaziada, né não tem grandes indicadores aqui, temos aí, tradicionalmente, o Banco Central fazendo o seu né, rolagem de contratos swaps aqui, a partir de 11h30 da manhã, mas fora isso, né, nenhum grande né, indicador que possa fazer preço aqui, o mercado ainda digerindo um pouco as pesquisas pós 7 de setembro, que saíram né, ontem, mas... Imagino que preço aqui de indicador hoje mais vazio.
1: Né? É, a gente só tem as 9 horas. É, é IBGE a, no serviço. O IBGE, setor de serviço, de novo, né obviamente não é tão importante quanto o CPI americano, mas é, até do lado aqui mais da, da parte macro, né, para estimar crescimento é, nesse ano como um todo, né, mas sobretudo no terceiro trimestre, tem sido importante. setor de serviço é um grande setor empregador, né, gera, geração de pressão inflacionária via salários. A gente está vendo uma alta né, do volume de serviço em 0,7% para o mês de julho, né, um resultado relativamente bem elevado, deixa um carrego ali, deixa um resultado esperado para o terceiro trimestre próximo de 1,3%. Como é um setor muito relevante, a própria consequência disso também é uma expectativa de um PIB mais construtivo para esse período, provavelmente também isso deve ser refletido até no resultado dos balanços aqui nesse terceiro trimestre, né, setores aí que são mais sensíveis Se A gente olha o preço-lucro das
0: ações projetadas, está
1: né, lá embaixo. Exato. O preço está o queda e o lucro projetado está em alta. Está né? em alta, exatamente, porque a economia ela tá, continua surpreendendo positivamente. Né? Inclusive, o banco fez recentemente uma revisão né, de crescimento para 3%, 3% né, e para o próximo ano também a gente está cada vez mais construtivo mesmo, de novo, com inflação um pouco mais alta, juros mais altos. A economia tem surpreendido positivamente, talvez esse dado mais reforce isso, mas de novo, acho que como a gente já comentou, meia é o mais importante. Acho que agora, né, naturalmente, as pesquisas vão ganhando cada vez mais relevância, a gente teve a FSB então, ontem... Poucos pregões aí no primeiro turno. Exatamente, né? Tá basicamente quase 15 dias né, do, do, primeiro dia, do primeiro turno, 15 dias úteis. É, ontem a gente teve a IPEC né, com uma, mostrando uma, uma retomada aí da liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. A gente está vendo uma certa volatilidade né, no direcionamento. Então, por isso que é é uma boa forma você olhar o agregado das pesquisas, né, para não tentar colocar só o viés de uma leitura, né, que pode ter alguma questão amostral que está interferindo, mas... O que a gente tem visto, pelo menos na margem, é que ocorrerá, né, teremos um segundo turno. Essa é a principal mensagem que a gente tem visto. Naturalmente, as campanhas vão se intensificar daqui para frente. né? As entrevistas e aparições públicas. né? Ontem a gente teve até a própria aparição do ex-presidente na CNN, tentando ser um pouco mais construtivo com a Seno, né, outras lideranças políticas né, de centro, enfim, tentando já... É, construir alguma ligação, mas, enfim, o cenário continua bastante aberto, dinâmica da atividade econômica, a inflação também vai ser extremamente relevante para o processo de decisão, sobretudo ao longo do mês de outubro, ali pensando num segundo turno.
0: Hey, não, até o pessoal perguntou bastante aqui sobre o varejo, né? isso que o Arthur comentou aqui bem da atividade, está surpreendendo, também está na Bolsa, né? E se a gente olhar como está o setor de varejo aqui nos últimos 30, 45 dias, está né? realmente tendo uma grande recuperação ali Você pega as varejistas todas ali, Magazine Luiza, Via Varejo, né, vai para a parte de consumo Natura, lojas americanas, toda essa linha ali de vestuário também, Arezo, Renner, uma grande recuperação, em cima de uma atividade ali mais intensa. Além disso, a agenda né, de de empresa, que a TIN aprovou a distribuição de 500 milhões de reais praticamente em JCP. Então esse é um pouco do noticiário aqui no Brasil ainda mais vaziado, né?
1: Perfeito, acho que esse... De novo, né? muito embora, né? suponha que a gente tenha uma surpresa mais pressionada de uma inflação lá fora, provavelmente no relativo o Brasil deveria ter uma performance melhor do que os, do que os restantes das demais bolsas. Né? Até porque quem sofreria mais lá fora é o setor de tecnologia, aqui no Brasil a gente continuaria tendo o suporte dos ventos vindo de commodities, né? a própria moeda que estaria também uma performance relativa um pouco melhor. De novo, né? a principal agenda é hoje. Na sexta-feira, a gente tem a segunda perna, digamos assim, de uma agenda importante no cenário global. Né? Tem produção industrial e vendas no varejo nos Estados Unidos. Também toda uma mensuração aí de como está o ritmo da atividade econômica que o Fed acaba reagindo a isso. Mas, é, digamos assim, até o Copom, né? a agenda aqui doméstica fica um pouco mais vaziada. Você fica mais... É na quarta-feira que vem já. É né? na pro- a próxima quarta-feira. Né? A gente ainda está aqui esperando uma estabilidade né? sem nenhuma alteração. Eu já tem feito o pico de alta de juros, o próprio mercado, quando a gente olha a curva de juros ali né, na interpolação para setembro, o mercado está com 7 bips, então tem um pequeno prêmio de risco, mas não é uma visão consensual de alta de juros de fato. É, a gente teria encerrado a grande discussão do momento e não é só importante para juros para todos os ativos ali é, no mercado de títulos né sejam privados ou públicos mas obviamente para o mercado de ação é quando teremos os cortes né então por que exemplo a grande dúvida, né? que é a grande dúvida hoje o mercado ali está começando já tem algum tempo precificado um corte no primeiro tri já do próximo ano né coloca ali no mês de março acho que essa é a grande discussão do momento e até porque a gente tem tido revisões baixistas de inflação. A gente passou um bom tempo aqui elevando a projeção de inflação, mais recentemente a gente teve aquelas medidas para redução de custo via tributos né, e também corte de de preço de energia. A nossa projeção de inflação está em 6%, né, o mercado está convergindo mais ou menos para isso para 2022, 2023 também. Acho que também fica bem aberto, né, mas pelo menos a gente parou de revisar expressivamente para cima, isso tira a pressão da curva. né? Pode estar é, certo ou errado, mas o importante para é o mercado é o direcional. Né? Dá então, uma parada ali. Né? Acho que esse é o principal. Se a gente continuasse num processo de elevação para 2023, provavelmente esse cenário de cortes no ano que vem, ele seria redu... a probabilidade seria reduzida. Como a gente está em mais estabilidade né, nas expectativas, tanto em Fox quanto curva de juros, se a gente for olhar as implícitas, por isso que tem um suporte para cortes de juros no próximo ano, de novo. É principalmente quando a gente pensa em juros longos, né? obviamente depois da eleição você vai ter uma clareza melhor qual que vai ser o risco o país para precificar esses juros longos. Aí, naturalmente, o mercado aqui, sobretudo as empresas domésticas, né, que não estão ligadas aí a commodities, né? que não estão ligadas tanto ao, ao, aos ventos externos, elas teriam mais suporte.
0: Boa, turma. Então acho que esse é o resumo da ópera, tá? Um dia mais positivo lá fora com um grande indicador aqui saindo 9 h da manhã lá fora. Então fiquem atentos. A isso, e reforçar com vocês o convite para seguir a gente também lá no Instagram e no Twitter também. Então tá aqui Gerson Zolorenz e Arthur Mota, parada obrigatória, tá com a gente lá também, mais um canal de qualidade. Obrigado aí, chefe, pela parceria mais uma vez. Obrigado a todos pela confiança e lembre-se, turma, que o narrativo é sempre a boa informação.
1: Valeu, pessoal. Bom dia.